0: Roh Allah tidak akan mengalir melalui kehidupan yang diwarnai dengan dosa. Itulah sebabnya firman Allah memperingatkan, Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Sesungguhnya, Janganlah matahari terbenam sebelum apapun Anda bereskan.
1: Saudara pendengar, Selamat datang dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Ketika tidak dibereskan, amarah menghambat pelayanan roh kudus dalam kehidupan kita Apa yang diajarkan oleh Charles Stanley hari ini menunjukkan bagaimana kita berdosa terhadap roh kudus Dengan memadamkan atau mendukakan dia Dalam program sentuhan hati hari ini Kita menelaah Efesus pasal 4 dan mempelajari wawasan tentang roh kudus Bagaimana kita berdosa terhadapnya Kita akan mempelajari siapa roh kudus itu dan apa saja karyanya Kita telah mempelajari identitasnya Menyadari kehadirannya dan tempatnya dalam doa kita Dan kita akan melihat perannya dalam menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, Allah telah menyalakan api dalam hati setiap orang percaya. Roh Allah bersemayam di sana, dan dialah yang memberikan kuasa, pengurapan, hikmat, dan pengetahuan. Dialah yang menyatakan kuasanya di dalam Anda Dalam kesaksian Anda Atau dalam apapun yang Anda lakukan Jadi berdosa terhadapnya adalah sama dengan menghambat dan merugikan diri sendiri Dengan cara yang jauh lebih merusak daripada yang mungkin kita sadari Anda tidak bisa bermain-main dengan Allah Berbuat dosa kecil di sana sini Tidak taat di sana sini Dan menganggap tidak apa-apa Sebab setiap kali Anda sengaja berdosa terhadap Allah Anda membukakan pintu bagi iblis yang akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjebak Anda dalam bidang apapun. Mungkin Anda mengatakan, saya hidup berdisiplin kecuali dalam bidang tertentu. Anda tidak bisa mengklaim diri pada umumnya berdisiplin. Entah Anda berdisiplin atau tidak, entah Anda menguasai diri atau tidak, entah Anda hidup dalam roh atau tidak. Begitu Anda memilih tidak mentaati Allah, Anda membuka diri terhadap iblis. Dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dan 29 dikatakan Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tahukah Anda Bahwa sikap menuduh, mengkritik, menggosipkan, mendukakan roh Allah Mungkin Anda menganggap hal-hal semacam itu tidak seberat mencuri atau membunuh Akan tetapi sungguh menarik bahwa hal-hal semacam itu dibahas bersamaan dengan amarah, mencuri dan hal-hal yang pokoknya bukan dari Allah Semuanya itu mendukakan roh kudus Coba Anda merenungkannya ketika orang menjelek-njelekan Anda Bagaimana perasaan Anda? Demikianlah kalau Anda menjelekkan sifat orang, Anda mendukakan bukan orang itu saja, melainkan juga mendukakan roh kudus, sehingga menghambat alirannya. Sebab roh Allah tidak akan mengalir melalui kehidupan yang diwarnai dengan dosa. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dikatakan, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sesungguhnya janganlah matahari terbenam sebelum apapun Anda bereskan, Entah kemarahan, kepahitan, mencuri, perkataan yang tidak sehat, atau apapun. Kalau Anda mau roh Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan Anda, bereskanlah dosa-dosa Anda. Sebab kalau Anda membiarkannya, hal itu akan menumpuk. Perkataan tidak sehat di sana-sini, perbuatan tidak benar di sana-sini, akan menumpuk. Hingga pada suatu hari Anda sendiri heran, mengapa jadi begini? Masalahnya, Anda sendiri yang membiarkan dosa-dosa kecil itu menumpuk. Sebagai orang percaya, kalau Anda sungguh berjalan dalam roh, maka salah satu karya utama roh kudus adalah meyakinkan kita akan dosa kita. Itulah salah satu tanggung jawab utamanya dalam kehidupan orang percaya. Mengapa roh kudus perlu meyakinkan akan dosa kita? Untuk menjaga agar kita tetap bersih serta peka terhadap hal-hal yang bukan dari Allah. Semakin Anda mengobarkan api roh Allah di atas mesbah kehidupan Anda, semakin Anda tekun membaca firman Allah, kusuk dalam berdoa, tekun mencari wajah Allah, mengembangkan hubungan pribadi yang intim dengan dia, maka semakin sedikit gangguan-gangguan dosa dalam kehidupan Anda. Lalu dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dan 32 dikatakan, Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah, Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Jangan melupakan siapa anda di dalam Kristus Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah anak Allah, ciptaan baru. Roh kudus tinggal di dalam Anda bersama Kristus. Anda menjadi sesama pewaris Allah Bapa di surga. Segala dosa yang disebutkan tadi jelas tidak sesuai dengan siapa Anda di dalam Kristus. Entah berdusta, mencuri, mengucapkan perkataan yang tidak sehat, harus segera Anda bereskan. Sebab hal-hal itu tidak sesuai dengan siapa Anda. Anda yang percaya sebagai anak-anak Allah yang hidup, roh kudus tinggal di dalam Anda. Mengkuduskan Anda menjadi anak-anak Allah yang kudus. Tubuh Anda adalah bait roh kudus. Sehingga setiap kali Anda berdosa, Anda memadamkan roh, Anda mendukakan roh kudus, dan Anda bersikap tidak sesuai dengan siapa Anda di dalam Kristus. Dosa berikutnya terhadap roh kudus dapat kita baca dalam Matius Pasal 12. Yesus menyinggung suatu dosa yang tidak terampuni Dalam kehidupan yang sekarang tidak Dalam kehidupan yang akan datang pun tidak Jadi coba Anda merenungkan Apakah Anda pernah berbuat dosa ini terhadap roh kudus? Banyak orang menganggap bahwa bersinah adalah dosa yang tidak terampuni Dan mereka mengatakan Saya telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni Dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 32 Dikatakan Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, Dengan Belsebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Sebab itu aku berkata kepadamu. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Anda akan sering mendengar orang mengatakan, Saya percaya orang ini telah melakukan dosa yang tidak terampuni. Ia tetap datang ke gereja, namun ia tampaknya tidak mempunyai hasrat sejati terhadap Allah. Ia hadir dan orang mendoakannya, dan ketika undangan diberikan, ia tampaknya benar-benar bergumul, padahal ia melakukan dosa yang tidak terampuni. Padahal, kalau Anda bergumul karena dosa yang diyakinkan roh kudus, Tidak mungkin Anda melakukan dosa yang tidak terampuni. Mari kita menyimaknya. Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu ini. Orang-orang menjadi takjub melihatnya. Akan tetapi orang farisi yang justru mengenal firman Allah, yang justru mengenal kebenaran dan mungkin sudah beberapa kali melihat sendiri segala mujizat yang Yesus adakan dan pasti tahu bahwa Yesus berkarya dengan kuasa roh kudus masih juga menyangkal Dan menyatakan bahwa Yesus berkarya dengan kuasa Belsebul. Dalam ayat 28, Yesus mengatakan, Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sungguh pernyataan yang mengancam, Sebab orang Farisi itulah yang mengendalikan rakyat, Dan pemerintahan Roma ketika itu mengharapkan mereka memegang kendali atas galanya. Akan tetapi sekarang muncullah seorang pengkutbah keliling memberitakan kabar yang membuat rakyat tertarik dan ingin tahu. Dan walaupun mereka sudah melihat sendiri apa yang dikaryakan Yesus, orang farisi ini justru memilih menutup mata dan menyangkali Yesus serta karyanya. Pada intinya mereka mau mengatakan, Apa yang engkau lakukan bukanlah dari Allah, melainkan dari Iblis. Engkau mengusir setan bukan dengan kuasa roh kudus, melainkan dengan kuasa Iblis. Menanggapi hal itu, dalam ayat 31, Yesus mengatakan, Hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Yang Yesus maksudkan adalah sikap menentang, sikap tidak hormat. Mengapa? Sebab bahkan di hadapan Yesus, anak Allah, mereka tetap menganggap karya roh kudus sebagai karya Iblis. Jadi kembali kepada dosa yang tidak terampuni. Apakah mungkin seseorang melakukan dosa yang tidak terampuni? Coba Anda merenungkannya. Apakah mungkin insiden dialog antara orang farisi dengan Yesus itu terulang lagi? Yesus sudah tidak lagi hidup dalam wujud manusia, bukan? Sebelum menjadi percaya, Paulus melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya atas dasar ajaran yang diperolehnya. Paulus tidak pernah sempat melihat Yesus hidup dalam wujud manusia. Paulus hanya mempraktekkan apa yang ia yakini atas dasar ajaran-ajaran yang diperolehnya. Paulus melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya atas dasar ketidaktahuan. Akan tetapi orang Farisi dalam insiden ini jelas melihat kehadiran Yesus dan segala karyanya tetapi tetap saja memilih menyangkal dia dan bahkan mengatakan Yesus berkarya dengan kuasa iblis. Jadi sekarang ini tidak mungkin siapapun juga melakukan dosa yang tidak terampuni seperti ini yang dilakukan orang farisi di hadapan Yesus itu. Sebab Yesus sudah berada di surga, tidak lagi kelihatan dalam wujud manusia. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata pendamaian di sini maksudnya adalah korban persembahan untuk segala dosa kita. Jadi siapapun yang ingin diampuni atas dosa apapun juga sekarang ini akan diampuni. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah korban persembahan yang paling hakiki, yang final, yang utuh, yang memadai. Jadi keselamatan itu terbuka bagi siapapun. Tidak ada lagi yang namanya dosa tidak terampuni sekarang ini. sebab insiden seperti yang terjadi antara orang farisi dengan Yesus itu tidak akan pernah terulang lagi sekarang ini setelah Yesus menuntaskan karya penyelamatannya bagi seluruh umat manusia seseorang mungkin tidak diampuni hanya kalau ia terus saja menutup hati dan pikirannya terhadap Alkitab, terhadap Allah, terhadap Kristus terhadap saksi Kristiani yang pada intinya adalah menolak Allah Orang yang seperti itu memposisikan dirinya sendiri menjadi tidak terampuni. Anda tidak akan menemukan seseorang yang mencapai tahapan tidak terampuni, duduk di gereja, atau berminat terhadap hal-hal yang rohani. Ketika seseorang sengaja memilih menentang Allah, menjauhkan Allah, menjauhkan Kristus, menentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab, yang kudus dan sama sekali tidak mau mendengarkannya, ia sendiri yang memposisikan diri tidak terampuni. Sebab Allah tidak akan memaksakan kehendaknya. Sebaliknya, begitu Anda memilih menerima Kristus, seketika itu juga Anda diselamatkan. Jadi seseorang yang terus mengeraskan hatinya terhadap hal-hal yang dari Allah itulah orang yang terancam tidak terampuni. Bukan karena Allah yang memilih tidak mengampuninya, melainkan karena ia sendiri yang memilih tidak mau tahu Tentang Kristiani, tentang Kristus, tentang roh kudus, tentang Allah, tentang Alkitab. Mengapa demikian? Pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Sebab hanya dia seorang yang melunasi segala hutang dosa seluruh umat manusia. Itulah sebabnya kepada orang farisi di hadapannya itu Yesus mengatakan, Silakan mengatakan apapun tentang aku, Namun apabila karya roh kudus masih juga engkau sebut sebagai karya iblis, engkau sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk diselamatkan. Mengapa demikian? Sebab hanya roh kuduslah yang meyakinkan Anda atas dosa Anda. Hanya roh kuduslah yang memberi Anda wawasan tentang siapa Yesus itu. Hanya roh kuduslah yang memberi Anda iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau roh kudus pun Anda tolak, Siapa lagi yang mungkin menyadarkan Anda? Hanya roh kuduslah yang menyingkapkan kebenaran. Kalau kebenaran yang roh kudus singkapkan pun ditolak, bagaimana mungkin Anda datang kepada Yesus Kristus? Kepada siapa lagi Anda mau berpaling kalau Anda menutup hati terhadap roh kudus? Menutup hati terhadap roh kudus sama saja dengan menutup hati terhadap Kristus. Menutup hati terhadap Kristus sama saja dengan menutup hati terhadap Allah. Bagaimana mungkin Anda diampuni kalau Anda menutup hati terhadap Allah yang mungkin memberikan pengampunan? Demikianlah sekarang ini. Ketika seseorang mencapai tahapan yang sedemikian rupa, sehingga ia mengeraskan hati dan tidak mau tahu apa-apa tentang hal-hal yang dari Allah, jangan-jangan ia tidak akan pernah menginginkan Allah lagi seumur hidupnya. Dan ia tidak akan terampuni kalau ia sampai meninggal dalam kondisi hati seperti itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ia tidak akan diampuni, Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bukan berarti ada dosa tertentu yang masih mungkin diampuni di dunia yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia telah melunasi segala hutang dosa seluruh umat manusia, entah di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yang berarti tidak seorang pun mungkin melunasi hutang dosanya lagi di masa yang akan datang. Tidak seorang pun mungkin memasuki apa-apa lagi untuk menanggung penderitaan tertentu sebagai pelunasan hutang dosanya. Seseorang yang sudah demikian mengeras hatinya sampai meninggal pun Tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Sesatlah ia dan selama-lamanya tidak terampuni. Saya masih ingat satu dua orang di komunitas yang sama yang mengalami hal ini. Yang seorang adalah anggota jemaat saya. Yang terus saja saya doakan selama saya menjadi pendeta di gerejanya kira-kira satu tahun. Istrinya umat Kristiani yang mengagumkan. Saya masih ingat ketika kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Saya berdiri di depan, mendoakan agar hadirin maju ke depan dan menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, termasuk pria ini. Ketika itu ia duduk kira-kira dua baris sebelum pintu. Pria ini bangkit berdiri dan berjalan ke depan. Saya pun sangat gembira melihatnya. Ternyata, ia bangkit berdiri dan berjalan bukan ke depan altar, melainkan menuju pintu keluar. Dan ia tidak pernah kembali ke gereja lagi, Sampai ia meninggal Bayangkan Roh Allah melakukan upaya terakhir Untuk menjangkau-Nya Namun tiba-tiba ia dikuasai oleh Segala kuasa Iblis yang selama ini menguasainya Sehingga ia tidak jadi ke depan Menyerahkan kehidupannya kepada Kristus Melainkan justru keluar Dan tidak pernah kembali lagi Demikianlah Ia memasuki kekekalan Dengan membelakangi Allah Kristus, Alkitab, Kebenaran Dan Surga Tidak ada yang mungkin ia salahkan selain dirinya sendiri. Seorang pria lain di komunitas yang sama mengusir saya dari rumahnya. Menjelang ajalnya karena kanker, ia tetap mengatakan, saya tidak berminat terhadap Allah, Alkitab, gereja, pengkhotbah, dan segalanya itu. Keluarlah dari rumah saya. Jangan lupa, bukan Allah yang mengirim Anda ke neraka. Anda sendiri yang memilih ke sana. Sekarang ini kita memang tidak mungkin lagi menghujat roh kudus Seperti yang Yesus maksudkan dalam insidennya dengan orang farisi itu Akan tetapi sekarang ini kita masih mungkin berpaling dan terus memberontak terhadap Allah Hingga kita meninggal Hal itu adalah salah kita sendiri Demikianlah cara kerja iblis Iblis tidak langsung menyarankan Anda untuk menolak Allah Iblis hanya akan menyarankan nanti saja Sampai datang saatnya ketika hati Anda sudah demikian mengerasnya. Sehingga setiap kali Anda berpapasan dengan umat Kristiani, Anda menyindir dasar orang lemah. Dan Anda membenci segala yang kudus. Anda membenci Allah, Anda membenci Alkitab, Anda membenci segala yang kudus. Janganlah Anda sampai mencapai titik tanpa jalan kembali seperti itu. Kalau ada sesuatu dalam hati Anda yang membuat Anda berhenti dan merenungkannya, Puji Tuhan, berarti masih ada pengharapan. Dan Anda bisa diselamatkan sekarang juga, Kalau Anda mau mengakui kepada Allah bahwa Anda membutuhkan dia. Sebab tidak ada manusia yang tidak membutuhkan Allah. Seandainya pun seumur hidup Anda tetap tidak percaya bahwa Anda membutuhkan Allah, Suatu hari kelak maut tetap akan datang. Dan Anda akan menyadari ternyata Anda membutuhkan Allah. Akan tetapi sudah terlambat. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pengampunan masih dimungkinkan setelah seseorang meninggal. Alkitab mengajarkan bahwa Anda hanya mungkin diampuni selama Anda masih hidup. Jadi jagalah jangan sampai Anda mengeraskan hati sampai Anda meninggal. Kalau Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Sekaranglah saatnya Datanglah kepadanya untuk memohon ampun Jangan terus menerus tidak mentaati dia Sampai hati Anda mengeras Terimalah dia sekarang juga Di lain pihak Anda yang sudah percaya Coba Anda merenungkannya Apa yang masih memadamkan roh dalam kehidupan Anda Apa yang masih mendukakan roh kudus dalam kehidupan Anda Apakah roh sudah padam dalam kehidupan Anda Apakah kuasa roh kudus sudah tidak mengalir lagi dalam kehidupan Anda? Cara meluruskannya adalah dengan bertobat dan mengucapkan syukur atas pengampunan Allah dan benar-benar meninggalkan apapun yang selama ini memadamkan api kasih karunia Allah yang penuh kehangatan dan keintiman dalam hati Anda. Maka Allah akan mengubah hati Anda.
1: Saudara pendengar, roh Allah terus-menerus memanggil kita kepada pertobatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Allah mengetahui segalanya tentang kita. Kita tidak mungkin menyembunyikan apapun daripadanya. Tantangan cara Stanley hari ini adalah agar Anda sepenuhnya jujur dan berdamai dengan Allah. Roh kudus akan meyakini Anda akan dosa Anda dan memanggil Anda kepada pertobatan. Orang mengatakan bahwa tanda umat Kristiani adalah kasih yang sejati. Sesungguhnya, kasih hanyalah salah satu buah roh yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya untuk bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan roh kudus bertekad untuk mengembangkan kasih dalam hati setiap anak Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah Dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari Intats Ministries.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati.